0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay, thứ 6 ngày 30 tháng 12 năm 2022 sẽ tởi, sẽ chuyển tới quý vị một số những nội dung chính sau đây Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia. Mức thưởng tết Mức thưởng Tết Nguyên Đán năm 2023 tăng 11% so với năm trước, theo báo cáo lương thưởng Tết cả nước của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. lên phương án chống dẫm đạp trong lễ hội cao đao chào năm mới 2023. Năm 2022 trên địa bàn thủ đô xảy ra 386 vụ cháy, làm 23 người chết, 17 người bị thương. Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Hơn 40 người thương vong trong vụ hỏa hoạn bùng phát tại một đường hầm trên cao tốc Gyeongchon phía Nam Seoul. Vùng nông thôn Trung Quốc đang chạy đua để tăng cường năng lực y tế trước khi hàng trăm triệu người trở về nhà vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán từ các khu vực có dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính Vừa ký công điện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia trọng điểm để hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ chất lượng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Giao thông vận tải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố có đường cao tốc đi qua tập trung chỉ đạo. Một, chính quyền các địa phương tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng quy định của pháp luật, bảo đảm người dân bị thu hồi đất có chỗ ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, nhất là về hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa. 2. Đối với các gói thầu xây lắp, tư vấn thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện chỉ định thầu đúng pháp luật, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát, lãng phí. Các nhà thầu được lựa chọn phải đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công trình, dự án. Các nhà thầu tư vấn cần thực hiện nghiêm túc có trách nhiệm trong khảo sát, lập dự toán giám giám sát thi công các gói thầu, chịu trách nhiệm theo đúng quy trình pháp luật nếu để xảy ra sai phạm. Các cơ quan có thẩm quyền liên quan thường xuyên giám sát, kiểm tra đôn đốc tiến độ, chất lượng và thực hiện đúng pháp luật. 3. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố được giao là cơ quan chủ quản, chủ động thực hiện các cơ chế đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho phép, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vướng mắc, khó khăn, bất cập. Yêu cầu các địa phương 4. Yêu cầu các địa phương, các nhà đầu tư, nhà thầu xây lắp thực hiện quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, nghiêm cấm các hành vi tiêu cực, cản trở hoạt động khai thác vật liệu, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án đường bộ cao tốc. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 1636 về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 1 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể, nhà hát chèo Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật chèo truyền thống, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân và cán bộ phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Các tập thể, nhân dân và cán bộ huyện Trương Mỹ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị đã có thành tích trong phong trào thi đua Người tốt, Việc tốt, Thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2022. Ông Trần Đức Hải Bí thư huyện ủy Đan Phượng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021, có phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia, chai Navut, đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của đất nước Campuchia dưới sự trị vì anh minh của quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của hệ thống chính trị gồm Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ Campuchia, cũng như đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2022 và Chủ tịch AIPA 43. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần củng cố, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Đại sứ Campuchia Chay Navut nhấn mạnh, sự phát triển của Campuchia không thể tách rời sự giúp đỡ trí nghĩa, trí tình của Việt Nam trên tất cả các kênh, đảng, nhà nước và nhân dân. Khẳng định, dù trên cương vị công tác nào, cũng sẽ luôn tích cực vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước và giữa cơ quan lập pháp hai nước. Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay, 30 tháng 12 theo giờ Việt Nam, người hâm mộ bóng đá Việt Nam và trên toàn thế giới đã đón nhận cú sốc lớn khi vua bóng đá Pele qua đời ở tuổi 82 tại quê nhà Brazil. Bệnh viện Albert Einstein ở São Paulo, nơi Pele đang điều trị, cho biết ông qua đời lúc 15 giờ 27 phút ngày 29 tháng 12 theo giờ địa phương do suy nhiều về cơ quan, kết quả từ sự tiến triển của bệnh ung thư đại tràng liên quan đến tình trạng bệnh lý trước đây của ông ấy. Thông tin cầu thủ duy nhất 3 lần vô địch World Cup qua đời được xác nhận trên tài khoản Instagram của ông. Thông báo viết: "Cảm hứng và tình yêu đã đánh dấu cuộc hành trình của vua Pele, người đã qua đời trong thanh thản. Ông đã làm say mê thế giới bằng tài năng thể thao thiên phú của mình, ngăn chặn chiến tranh, làm các công việc xã hội trên thế giới và lan truyền những gì ông cho là phương thuốc tốt nhất cho mọi vấn đề của chúng ta, tình yêu." Khắp nơi trên thế giới từ thể thao chính trị đến văn hóa đại chúng đã dành cho lời ca ngợi cho nhân vật tiêu biểu cho sự thống trị của Brazil trong môn thể thao vua. Tổng thống sắp nhiệm chức của Brazil, ông Luiz Inácio Lula da Silva, viết trên Twitter: "Rất ít người Brazil mang tên tuổi của đất nước chúng ta đi xa như ông ấy." Chính quyền Brazil gọi ông là một trong những vận động viên vĩ đại nhất trong mọi thời đại. Pele đã phải chiến đấu với ung thư trong thời gian dài. hồi tháng 9 năm 2021, Ông từng phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u đại tràng. Trước đó, ông cũng đã gặp khó khăn trong đi lại kể từ ca phẫu thuật không thành công vào năm 2012. Vào tháng 2 năm 2020, trước thềm đại dịch Covid-19, con trai ông là Andy Ho cho biết, tình trạng thể chất ốm yếu của Pele đã khiến ông bị trầm cảm. Pele Tên thật là Edson Arantes do Nascimento được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Khi từng cùng với Brazil vô địch World Cup các năm 1958, 1962 và 1970, trong sự nghiệp 21 năm của mình, ông đã ghi tổng cộng 1.283 bàn thắng. Xin được tiếp tục với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Cụm thi đua số 16 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2023. Trong năm 2023, cụm thi đua số 16 sẽ triển khai thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và chủ đề công tác năm 2023 của thành phố. Triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ, bảo đảm phù hợp và khả thi, đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của thành phố. Phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức họp triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội Cao đao chào đón năm mới năm 2023 vào đêm 31 tháng 12 năm 2022 và giải chạy bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm vào rạng sáng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Thượng tá Bùi Văn Đang. Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, năm nay, Công an quận đã xây dựng nội dung phương án chi tiết, trong đó có nội dung chống dẫm đạp. Việc này được rút ra từ các việc không mong muốn từng xảy ra ở một số nước tại những sự kiện đông người. Theo tính toán, đối với lễ hội đao chào đón năm mới năm 2023, được tổ chức tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hướng về phố Đinh Tiên Hoàng thuộc cấp độ 2, với sự tham gia của từ 3.000 đến hơn 5.000 người lễ hội cao náo chào đón năm mới năm hai nghìn hai mươi ba khởi sắc tân niên được tổ chức tại địa điểm quảng trường cách mạng tháng tám với sự tham dự của trên năm 000 đến dưới một vạn người công tác quận công an quận sẽ chỉ đạo phân luồng giao thông từ xa đồng thời bố trí điểm gửi xe để phục vụ nhân dân một số tuyến phố xung quanh hồ hoàn kiếm sẽ được thu gọn để phục vụ cho xe cứu hỏa cứu thương kịp thời ứng phó xử lý các tình huống có thể xảy ra công tác an ninh khác cũng được thắt chặt, kiểm soát như tình trạng nhiều người sử dụng flycam không phép khiến một số hoạt động bị ảnh hưởng cũng được giám sát chặt, thậm chí lực lượng chức năng sẽ sử dụng biện pháp mạnh như bắn hạ nếu thấy cần thiết. Năm nay do Tết dương lịch và âm lịch khá gần nên các doanh nghiệp tập trung thưởng Tết nguyên đán dẫn đến thưởng Tết dương lịch giảm chỉ bằng 91% so với năm 2021, bình quân là 1,24 triệu đồng một người. Doanh nghiệp nhà nước thưởng cao nhất dự kiến 2 triệu đồng một người. Doanh nghiệp FDI khoảng 1,5 triệu đồng và dân doanh 870.000 đồng. Tính theo khu vực, doanh nghiệp miền Trung, miền Nam giảm lần lượt 20-25%, trong khi miền Bắc tăng khoảng 27% do ít chịu ảnh hưởng của cắt giảm đơn hàng. Mức thưởng Tết âm lịch tăng 11%, tăng bình quân 6,86 triệu đồng một người. Doanh nghiệp nhà nước thưởng 6,5 triệu đồng một người, tăng 15%, doanh nghiệp tư nhân khoảng 6,6 triệu đồng tăng 10% và doanh nghiệp FDI dự kiến 7,2 triệu đồng. Mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là hơn 606 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi mức thưởng Tết âm lịch cao nhất là hơn 1 tỷ đồng tại Đà Nẵng. Một số địa bàn có mức thưởng cao, tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như tại Hà Nội là 400 triệu đồng, tại Bà Rịa Vũng Tàu là 535,71 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh là 759,9 triệu đồng.
1: Bộ Lao động
3: Thương binh và Xã hội cho biết, ngoài tiền lương, tiền thưởng dịp Tết, tùy theo điều kiện mà các doanh nghiệp có hình thức khác hỗ trợ, chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết truyền thống như là tặng giò quả, tặng tiền tàu xe về quê đón Tết hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê, bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết để người lao động có lịch trình thích hợp, đặc biệt đối với người lao động làm việc xa quê. Thưởng Tết không phải là khoản cứng có trong quy định của Bộ Luật Lao động không bắt buộc có mà phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo thống kê, hơn 1.240 doanh nghiệp bị cắt đơn hàng tại 44 tỉnh, thành khiến gần 483 lao động bị giảm việc, giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng. Nhiều doanh nghiệp khó khăn vẫn co kéo tới thưởng Tết để giữ chân công nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, cả nước đã hỗ trợ cho khoảng 36 triệu 400.000 người lao động, hơn 394.000 đơn vị sử dụng lao động và hơn 508.000 hộ kinh doanh, với tổng số tiền khoảng 45,6 nghìn tỷ đồng. Đây là thông tin được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết tại Hội nghị Tổng kết Nghị quyết số 68 của Chính phủ.
4: Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát từ tháng 4 năm 2021 đã tác động mạnh vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông lao động, nhiều doanh nghiệp lớn của đất nước. Trước diễn biến của đại dịch COVID-19, với mục tiêu kép vừa khống chế ngăn chặn đại dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế và trên cơ sở các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ người lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2020 theo nghị quyết số 42 của chính phủ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021, sau đó được sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 126 ngày 8 tháng 10 năm 2021 với 12 chính sách tập trung vào hai nhóm đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi đại dịch Covid-19, chủ yếu là công nhân và người lao động trực tiếp với bốn nguyên tắc cơ bản là hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, Công khai, minh bạch, thiết kế chính sách minh bạch, đơn giản, dễ tiếp cận nhất. Thủ tục hành chính giảm 2 3 so với nghị quyết số 42 ngày mùng 9 tháng 4 năm 2020, đảm bảo chính sách có tính khả thi và mỗi đối tượng chỉ thụ hưởng một chính sách. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Lê Văn Thanh cho biết.
0: Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, cả nước đã hỗ trợ cho khoảng 36,4 triệu người lao động, người dân và khoảng 394.000 người sử dụng lao động và khoảng 508.000 hộ kinh doanh, với tổng số tiền là 45,6 nghìn tỷ đồng. Đến nay đại dịch COVID-19 ở nước ta đang được kiểm soát và đang trong quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra, đã hỗ trợ số lượng lớn người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
4: Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo nghị quyết 68 của chính phủ đã được ban hành nhanh chóng kịp thời. Nội dung các chính sách được xây dựng bám sát theo yêu cầu thực tiễn, điều kiện trình tự thủ tục hồ sơ được thiết kế đơn giản linh hoạt, công tác tổ chức thực hiện được triển khai đồng bộ, kết quả đã thực hiện hỗ trợ được một số lượng lớn đối tượng trong thời gian ngắn, góp phần tích cực cho việc duy trì ổn định cuộc sống của người lao động, hỗ trợ cho người sử dụng lao động sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ còn một số hạn chế Như trong giai đoạn đầu, có nội dung còn chưa sát thực tiễn nên phải sửa đổi bổ sung do yêu cầu xây dựng nhanh, nhiều nội dung chính sách chưa có tiền lệ và trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu, công cụ phân tích, dự báo dẫn tới việc đánh giá tác động chính sách, dữ liệu đối tượng, nguồn lực triển khai một số chính sách chưa thực sự phù hợp. Trong tổ chức thực hiện, một số địa phương còn thiếu nhất quán trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai. Việc ra soát đối tượng cấp phát kinh phí chưa kịp thời dẫn đến việc giải quyết chi trả chế độ còn chậm do phạm vi thực hiện rộng. Thời gian kết thúc thực hiện các chính sách đã được xác định trong Nghị quyết 68 là ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với các chính sách hỗ trợ bằng tiền, ngày 31 tháng 3 năm 2022 đối với các chính sách hỗ trợ vay vốn, ngày 30 tháng 6 năm 2022 đối với chính sách về bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội kiến nghị, chính phủ cho phép không tiếp tục kéo dài thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Nghị quyết số 126 của chính phủ. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng hiện người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục gặp khó khăn do bị cắt giảm đơn hàng, mất việc làm, rất cần có chính sách phù hợp để hỗ trợ. Ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị
2: theo tổng hợp của chúng tôi thì đến ngày mùng 10 tháng 12 hai năm hai nghìn hai thì có một hai trăm bốn mươi hai doanh nghiệp trên bốn mươi bốn tỉnh thành phố thì có gặp khó khăn trong vấn đề cắt giảm đơn hàng và cũng có ảnh hưởng tới trên bốn trăm tám mươi hai người lao động mà bị ảnh hưởng tới cái việc mà doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Đấy cho nên chúng tôi cũng rất là mong muốn với kết quả mà chúng ta cũng đã đạt được khi mà tham mưu cho chính phủ ban hành nghị quyết sau tăng thì bây giờ ở Bộ Động Thịnh Minh xã hội thì cũng có thể là nghiên cứu rồi các bộ ngành gì có thể tiếp tục đề xuất với lại chính phủ có một cái chính sách có một cái nghị quyết gì đó để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là hỗ trợ cho người người lao động.
4: Về phía tổ chức công đoàn, ông Phan Văn Anh cho biết thêm cơ quan này cũng đang nghiên cứu để có gói hỗ trợ thêm cho đoàn viên, người lao động bị giảm việc, mất việc làm. Song trong bối cảnh khó khăn chung, đại diện tổ chức công đoàn kiến nghị các bộ ngành cùng tính toán để xây dựng trình chính phủ có chính sách hỗ trợ thêm giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, tạo công an việc làm cho người lao động.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
1: tương tác cao.
3: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Công an thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, mục tiêu sẽ có thêm nhiều dữ liệu nhất là dữ liệu về đất đai được tích hợp, kết nối để giúp phát triển hơn dữ liệu của công dân, phục vụ lợi ích của người dân, thuận lợi hơn cho cơ quan quản lý, đồng thời giúp đảm bảo an ninh cho nguồn dữ liệu về tài nguyên môi trường, đất đai. Hiện đã có 56 trên tổng cộng 63 tỉnh, thành phố đang triển khai kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng tinh thần đề án 06 của chính phủ, từng bước tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, chính phủ
2: số. Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã trao tặng trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh cho Bộ Y tế Việt Nam nhằm hỗ trợ phục hồi hệ thống y tế. Trang thiết bị do chính phủ Anh tài trợ thông qua UNICEF, bao gồm 500 máy theo dõi bệnh nhân và 500 bơm tiêm điện tự động. Bộ Y tế sẽ sớm phân bổ trang thiết bị đến các bệnh viện và cơ sở y tế có nhu cầu trên cả nước. Sự hỗ trợ này thể hiện tình hữu nghị, đồng thời hy vọng đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc phục hồi sau đại dịch của Việt Nam. Vương quốc Anh từ lâu đã là quốc gia tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển y tế toàn cầu. Trong đại dịch COVID-19, Anh là một trong những quốc gia đi đầu trong việc viện trợ vaccine cho Việt Nam với hơn 2 triệu liều vaccine Oxford, AstraZeneca, hợp tác y tế Việt Nam với quốc Anh còn trải rộng trên các lĩnh vực về kháng kháng sinh, bệnh không truyền nhiễm, giáo dục y khoa và y tế số.
3: Hôm qua, tại Bảo tàng Phòng không không quân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức gặp mặt biểu dương các tập thể các cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị, di tích, địa điểm lưu niệm, sự kiện cách mạng kháng chiến liên quan đến chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972. Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng nhấn mạnh, sự kiện nhằm tri ân và động viên tinh thần những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu 12 ngày đêm năm 1972 và những người đang làm công tác bảo tồn, phát huy giá trị các địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạo kháng chiến liên quan đến chiến thắng Hà Nội, điện biên phủ trên không.
0: Pháo đài láng do Pháp xây dựng năm 1940 trên cánh đồng Láng Trung, trong pháo đài đặt 4 khẩu pháo 75 lê, có đài chỉ huy, hầm trú ẩn, hầm đề đạn, hai khẩu đại liên và nhiều súng trường. Cách mạng tháng 8 thành công, pháo Đài Láng thuộc về quân đội nhân dân Việt Nam. Các chiến sĩ bộ đội và tự vệ xã Yên Lãng ở pháo Đài Láng đã nhanh chóng làm chủ kỹ chiến thuật, chuyển pháo cao xạ thành pháo mặt đất để sẵn sàng tấn công quân Pháp. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, pháo Đài Láng được vinh dự nổ những phát đạn đầu tiên vào các trại lính Pháp ở nội thành, mở màn cuộc kháng chiến của quân dân ta. Ngay sau đó, pháo đài láng đã lập chiến công vang dội bằng việc bắn rơi máy bay địch vào ngày 21 tháng 12 năm 1946. Đây là lần đầu tiên máy bay Pháp bị bộ đội ta bắn tan xác trên bầu trời Hà Nội. Bộ đội pháo đài láng đã cùng quân dân Hà Nội giam chân địch trong nội thành. Trong những ngày này, tự vệ và nhân dân xã Yên Lãng đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ bộ đội pháo đài láng chiến đấu. Sau 60 ngày đêm chiến đấu kìm chân địch trong Hà Nội, Quân đội ta đã hoàn thành nhiệm vụ và được lệnh rút lui khỏi thành phố, bảo toàn lực lượng đánh lâu dài. Ông Phạm Văn Đa, nhân chứng lịch sử, chia sẻ. Thì là rời mưa rầm, ghét lắm, đây là cánh đồng đây, quần áo lúc bây giờ chỉ có quần lâu đến đây thôi. Anh làm thế, Có chín anh em chúng tôi ở tự vệ pháo đài lá, bí mật. Thế là lấy ra đây để bổ sung giữ cái pháo đài này. Thế anh em thì đứng, pháo nào đứng vào pháo ấy, bốn cậu một hai ba bốn cái chỉ huy sở nó ở chỗ kia giữa đây sông ra hà nội rất rõ không có cây tối thì không có nhà từng đâu mình như bây giờ đâu hai mươi giờ ba phút thì thấy cái góc này này cái góc này này có một cái phục tỏ lên cái gì trong này nguyễn lương gia trung đội trưởng ấy cô bắn thế là bắn lúc bây giờ nó nổ đến đầm một cái thì đất chuyển rung lên trời thì trời mưa dầm rét chống ngực chống tay đánh nhầm dầm đất đất cát bụi bao gồm Do quá trình đô thị hóa, pháo đài láng di tích cũ hầu như không còn gì ngoài một nòng pháo 75 ly dài 2 mét đặt trên bệ pháo dài 0,8 mét nằm giữa các tòa nhà cao tầng của cơ quan khí tượng Thủy Văn Láng. Cuối thế kỷ 20, thành phố mở rộng con đường chạy qua đây đặt tên là phố pháo đài láng. Năm 1986, thành phố ra quyết định công nhận pháo đài láng là di tích lịch sử và cho quy hoạch lại khu vực. Năm 1992, pháo đài láng được công nhận di tích quốc gia, Pháo Đài Láng ngày nay được đặt trong khuôn viên có rào chắn song sắt bao quanh, cổng sắt hoa trong diện tích khoảng 500m2, được trồng cây bóng mát, quy thành những ô cỏ trồng hoa. Khẩu pháo 75 ly được tôn lên bục cao, đắp ụ tròn xung quanh. Những năm gần đây, khuôn viên di tích pháo Đài Láng đã được quan tâm tu bổ là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Ông Nguyễn Trọng Hải, trường phòng văn hóa thông tin quận Đông Đa cho biết trong những năm qua thì bên cạnh cái việc mà tổ chức tốt cái công tác
2: quản lý nhà nước đối với các cái di tích di sản văn hóa trên bản quận cũng luôn chú trọng đến việc phát huy tác dụng của các giá trị của các di tích di sản phục vụ vào cái việc nâng cao cái đời sống tinh thần của nhân dân và đặc biệt là phục vụ vào cái công tác giáo dục truyền thống. Theo cái kế hoạch hoạt động của phòng văn hóa thì chúng tôi cũng xác định là sẽ tiếp tục là gắn cái nội dung công tác phát huy tác dụng di tích trong đó thì chúng tôi nhấn mạnh cái việc là gắn kết làm sao mà cùng phối hợp với sở văn hóa thể thao giới thiệu quảng bá các cái giá trị của các cái di sản văn hóa trên địa bàn quận
0: lịch sử pháo đài láng đã ghi danh những chiến công đầu của pháo binh Việt Nam đã được lập tại đây mở trang truyền thống lịch sử của pháo binh Việt Nam anh hùng khu di tích pháo đài láng ngày nay phần gốc sân phía bên phải vẫn còn lưu giữ một khẩu pháo lớn Mũi pháo lúc nào cũng hướng lên trời, luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đây là một trong hai khẩu pháo còn lại là chứng tích cho sự mở đầu quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của quân và dân Hà Nội bảo vệ thủ đô yêu dấu. Bên trong khu di tích còn có nhà trưng bày lưu giữ nhiều hiện vật quý như mô hình Hà Nội xưa, danh sách cán bộ chiến sĩ đại đội pháo binh thủ đô tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến. Bằng công nhận pháo đài là di tích lịch sử văn hóa và nhiều kỷ vật tranh ảnh, tư liệu lịch sử của quân và dân pháo đài. Đặc biệt, nơi đây còn lưu giữ quả bom ba càng và 5 đạn pháo cao xạ 75mm, một mã tấu là vũ khí của tự vệ và bộ đội pháo đài sử dụng trong những ngày toàn quốc kháng chiến bảo vệ thủ đô. Pháo đài láng, di tích cách mạng kháng chiến là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Hà Nội hôm nay và mai sau. Thưa quý vị
2: và các bạn, thời tiết lạnh sâu những ngày gần đây, số ca đột quỵ và các bệnh đường hô hấp cấp cứu và bệnh viện tăng đột biến. Điều đang nói là chỉ 20% số ca đột quỵ được cấp cứu kịp thời. Tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội, liên tiếp các ca cấp cứu vì đột quỵ được chuyển đến. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện E cấp cứu khoảng hơn 10 ca đột quỵ, nhưng chỉ có hai bệnh nhân là đến bệnh viện trong thời gian vàng, tức là trong vòng 4,5 tiếng. Việc đến viện muộn đã khiến nhiều bệnh nhân đi vào hôn mê, thậm chí tổn thương não. Còn tại trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, trong tuần qua, số bệnh nhân đột quỵ cấp cứu lên 100%, chủ yếu chuyển từ các tuyến và xung quanh bệnh viện. Do đã điều trị trước khi chuyển tuyến nên bệnh nhân đã mất đi thời điểm vàng trong điều trị. Các chuyên gia cảnh báo khi thấy người nhà có biểu hiện méo miệng, cử động khó khăn, chân tay yếu mà có tiền sử mắc bệnh mãn tính và tăng huyết áp, cần nghĩ ngay đến đột quỵ và đưa ngay đến các cơ sở y tế có trung tâm đột quỵ.
3: Năm 2022, trên địa bàn thủ đô xảy ra 386 vụ cháy, bao gồm 7 vụ cháy lớn, 12 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 2 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 156 vụ cháy trung bình, 198 vụ cháy nhỏ và 11 vụ cháy rừng, làm 23 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính là 19 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực lượng cũng tiếp nhận 285 tin báo cứu nạn cứu hộ, tham gia xử lý 214 vụ, cứu được 136 người. Đáng lưu ý là sau 2 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát công tác phòng cháy, chữa cháy, 100% đơn vị thuộc Công an và Ủy ban Nhân dân cấp xã đã hoàn thành việc ra soát, kiểm tra trước thời hạn 3 ngày theo yêu cầu của Bộ Công an. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cũng tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố trên môi trường điện tử. Đến nay, cơ bản 100% hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi đi thông điệp Năm mới 2023. Trong thông điệp Năm mới, ông kêu gọi tất cả các nước đặt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động của mình. Theo ông Guterres, năm 2023, thế giới cần hòa bình hơn bao giờ hết, cần thông qua đối thoại để chấm dứt xung đột. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cùng nhau hãy biến năm 2023 thành một năm hòa bình, được khôi phục trong cuộc sống của chúng ta, trong mỗi gia đình và trên thế giới.
3: Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết có ít nhất 60 thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ cháy xảy ra ngày hôm qua tại đoạn hầm chống ồn trên đường cao tốc ở thành phố Acheon, phía nam của thủ đô Seoul. Hỏa hoạn xảy ra lúc 13h49 giờ địa phương, với giờ Việt Nam là 11h49. Bên trong đường hầm ở Khacheon, dọc đường cao tốc, Sê-cơn nối thành phố Cảng Echeon ở miền Tây với thành phố Xiong Nam. Khoảng 20 người đang được chữa trị do hít phải khói. Số người thiệt mạng còn có thể tăng. Thông tin ban đầu cho thấy lửa bùng lên sau một xe buýt và xe tải va chạm. Hỏa hoạn đã nhanh chóng lan nhanh đến đường hầm, khiến khói bốc cháy lên dày đặc. Khoảng 50 chiếc xe cứu hỏa, 140 nhân viên cứu hỏa và trực thăng đã được điều đến hiện trường để dập lửa. Nhà chức trách khẳng định sẽ làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.
2: Vùng nông thôn Trung Quốc đang chạy đua để tăng cường năng lực y tế trước khi hàng trăm triệu người trở về nhà vào kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán từ các khu vực có dịch COVID-19. Sau khi áp chế độ phong tỏa và xét nghiệm COVID-19 nghiêm ngặt nhất thế giới trong ba năm, Trung Quốc đã đảo ngược hướng đi trong tháng 12 này để sống chung với virus SARS-CoV-2, khiến hệ thống y tế của nước này bị quá tải. Theo một số chuyên gia y tế quốc tế, việc dỡ bỏ các hạn chế có nghĩa là COVID-19 đang lây lan phần lớn không được kiểm soát và có khả năng lây nhiễm cho hàng triệu người mỗi ngày ở Trung Quốc. Bản tin thể
4: thao. Bản tin thể thao
1: tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như được đề cử vào danh sách vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2022. Ngoài ra, danh sách đề cử còn có Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hải Yến. Ở hạng mục bóng đá nam có sự xuất hiện của ba gương mặt là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Quyết. Trước đó, Huỳnh Như cũng vinh dự lọt vào cuộc đua quả bóng vàng nữ Việt Nam 2022. Cô được xem là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này. Theo dự kiến, Gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 2-2023 tới. nên mới của giải thưởng năm nay là những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Quang Hải hay Huỳnh Như vẫn đủ điều kiện để xuất hiện trong danh sách đề cử. Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023. Theo đó sẽ có sự tham dự của 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Số môn thể thao tổ chức thi đấu không quá 6 môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xem xét, bảo đảm phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tiễn của thể thao học đường. Thời gian dự kiến diễn ra đại hội trong khoảng tháng 8 năm 2023. Thành phố Đà Nẵng là địa phương đăng cai đại hội này. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã quyết định ký hợp đồng mới với huấn viên Hajime Moriyasu. Như vậy, vị huấn viên 55 tuổi không chỉ dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tham dự Asian Cup 2023, mà còn tiếp tục cùng đội tuyển này thi đấu vòng loại World Cup 2026. Nếu thành công, ông sẽ có kỳ World Cup thứ 2 cùng tuyển Nhật Bản, điều chưa huấn luyện viên nào làm được trong quá khứ. Ngoài ra, Moriyasu cũng có cơ hội phá kỷ lục về thời gian tại vị ở tuyển Nhật Bản, do huấn luyện viên Ken Naganuma nắm giữ, đó là 6 năm từ 1963 đến 1969. Tính đến thời điểm này, huấn luyện viên Hajime Moriyasu đã dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản 62 trận, thắng 41 trận, hoa 9 trận và thua 12 trận, đạt tỷ lệ thắng 66,13%.
2: Thưa quý vị và các bạn, vùng đồng Bằng Bắc Bộ không mưa, chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C. Ngoại Thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, 13 độ đến 17 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai thường tín đến Ứng Hòa không mưa, 13 độ đến 17 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, từ 13 đến 17 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hoài Linh, Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.